0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Tak, nie ukrywam, że dzisiejsze kazanie nie będzie należało do e, tych łatwych. E, a mianowicie połączymy prawdopodobnie dwa dosyć, e, dwa tematy, które e, czasami e, ciężko nam sobie wyobrazić, żeby ze sobą jakoś zgodnie się łączyły, bo poruszymy temat Boga i polityki. W jednym. Ale żeby tak zacząć troszeczkę nie z grubej rury, to osobiście powiem, że moim ulubionym politykiem, albo jednym z bardziej ulubionych polityków, którego działalność w historii sobie badałem przez bardzo długi czas, jest Ronald Reagan. To jest jeden, chyba najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie jeden. No, jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, e, z jakim miałem do czynienia, jest to człowiek, który rzeczywiście w swoich czasach, ale w historii w ogóle, jeżeli chodzi o władzę, bardzo się wyróżniał. To był polityk skuteczny, e, to była osoba, która przede wszystkim doprowadziła do tego, że upadł Związek Radziecki, bardzo mocno się do tego przyczynił. Był to też człowiek wyjątkowo pobożny, nawet jak na prezydenta, czy w ogóle jakiegokolwiek władce w historii. I za to go po prostu ludzie uwielbiali, za to, że właśnie miał takie, że traktował Boga poważnie, że jeżeli podejmował się jakichś działań, to je wykonywał, wykonywał skutecznie, ale też nie ukrywajmy, ludzie uwielbiają go za jego żarty, za jego dowcipy, którymi lubił sypać przy każdej możliwej okazji. I żeby wprowadzić do, do tematu, postanowiłem, że Jeden z takich dowcipów usłyszycie. Więc mamy taką sytuację. Do nieba trafiają pastor i polityk. E, przychodzą przed świętego Piotra. Święty Piotr ich przyjmuje. Sporządza dokumentację odpowiednią. I w pewnym momencie mówi, dobrze panowie, to teraz pokażę wam wasze kwatery w niebie. Więc idą i święty Piotr otwiera drzwi i w środku ukazuje się taka mały pokoik z małym okienkiem. Obok tego okienka jest takie dosyć wąskie łóżko. Obok tego łóżka jest krzesło i taki mały stoliczek, powiedzmy, na jedną osobę, taki trochę szkolny. I święty Piotr mówi, to są nasze kwatery dla duchownych. Pastor tam wchodzi, a polityk zaczyna się martwić, się zaczyna zastanawiać, że tutaj duchowny dostaje coś takiego, to co on dostanie, prawda? No i idzie dalej, idzie i jego oczom ukazuje się niesamowicie wielka rezydencja z rozległymi ogrodami i z liczną służbą, która czeka u wejścia do bram. I Święty, święty Piotr mówi do tego polityka: To jest twoja kwatera. Polityk zszokowany mówi: Święty Piotrze, pozwól, że zadam ci jedno, jedno pytanie. Mm, powiedz mi, jak to jest, że taki pobożny, bogobojny człowiek, który służył. Bogu przez tyle lat dostał taką maciupinką kwaterkę, a, a ja dostaję tak ogromną rezydencję. Na co święty Piotr odpowiada: Słuchaj, Ty musisz wiedzieć, jak się tutaj sprawy mają. W niebie mamy miliony, miliony duchownych. Ty jesteś pierwszym politykiem, któremu się udało. No i rzeczywiście, jakby się tak zastanowić, jakby popatrzeć na dzisiejsze czasy, popatrzeć na życie polityków, jakich znamy, to ten dowcip jest nader adekwatny. Ale mówię, to co wyróżniało, i tu wrócę do prezydenta Reagan'a, to to, że on rzeczywiście nie ukrywał tego, że wierzy w Boga i dawał o nim świadectwo. Ale musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jakiego Boga on wierzył, jaki to jest Bóg, któremu oddawał cześć, jakby go tak scharakteryzować. I padną tutaj dwa trudne słowa, które odnoszą się do natury Boga, które moim zdaniem idealnie się uzupełniają, a mianowicie to transcendencja i immanencja. To są dwie cechy, które na logikę powinny się wzajemnie wykluczać, ale w Bogu idealnie ze sobą współistnieją. I właściwie jak czytam Biblię, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić innego Boga i myślę, że ma to ogromne znaczenie dla nas dzisiaj, żebyśmy rozumieli, że Bóg jest jednocześnie transcendentny i immanentny. No ale co to znaczy? Co to, co to jest to słowo transcendencja? Co to jest ta immanencja? Boża transcendencja, tak Najprościej rzecz ujmując, to jest cecha Boga, według której On jest niezależny od całego materialnego wszechświata i jest większy i wspanialszy nieskończenie od tego, co stworzone. Bóg istnieje poza czasem, Bóg istnieje poza przestrzenią, zatem nie jesteśmy Go w stanie w pełni pojąć naszym rozumem, naszymi zmysłami i dzięki Nim możemy jedynie doświadczyć, zobaczyć Boga poprzez to, co stworzył. I ważnym aspektem tej Bożej transcendencji jest Jego świętość, Jego sprawiedliwość, która oddziela od, Go od grzesznego świata. I właśnie człowiek ze względu na to, że jest grzeszny, że ma grzeszną naturę i to, że właściwie od narodzin pragnie zła, no to nie ma prawa przebywania w Bożej obecności. I Bóg nie ma innego wyboru, jak tylko odwrócić od Niego swoją twarz. I to na przykład możemy przeczytać, jak przemawia do Mojżesza, kiedy ten poprosił o ujrzenie właśnie Bożej chwały. I w Księdze Wyjścia czytamy, jak mówi do Mojżesza, nie możesz zobaczyć mojego oblicza, bo człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. I prorok Izajasz również zdawał sobie z tego sprawę, e, pisząc, Wszyscy byliśmy podobni do nieczystych, wszystkie nasze sprawiedliwe czyny były jak skrwawiona szata. Wszyscy zwiędliśmy jak liście nasze przewinienia, jak wiatr na nas uniosły. Zatem chodzi o to, że transcendentny Bóg, a przynajmniej ta transcendentna Jego cecha, musi odwrócić swoją twarz, ponieważ przez swoją sprawiedliwość i świętość nie może mieć kontaktu z tym, co temu zaprzecza, z tym, co jest grzeszne. To czym jest teraz Boża immanencja? No to w skrócie jest Boża bliskość. Tak jak transcendencja jest tą Bożą, w cudzysłowie powiedzmy, dalekością, oddzieleniem, to Boża immanencja jest bliskością. I ta cecha ujmuje to, że Bóg jest obecny w całym stworzeniu i podtrzymuje je, podtrzymuje rośliny, zwierzęta, nas, a jednocześnie jest odrębny od tego stworzenia. Innymi słowy nie ma miejsca, w którym nie ma Boga. Jego suwerenna władza rozciąga się wszędzie jednocześnie. Wszędzie jest taka sama. On działa w życiu ludzi, co świetnie pokazuje znany werset, w którym Bóg kieruje takie słowa do Mojżesza, dając mu dziesięć przykazań. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To właśnie pokazuje, jak on, jak bardzo bezpośredni wpływ ma na życie człowieka. I myślę, że zrozumienie współistnienia, transcendencji, i immanencji ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, kim jest Bóg i jaki On jest, ponieważ to, w jakiego Boga wierzymy, wpływa na to, czy Go uwielbiamy, jak Go uwielbiamy, a także jaki ma to wpływ na nasze otoczenie. I uważam, że dzisiejszy fragment bardzo mocno te kwestie podkreśla. Zapraszam do otworzenia psalmu 130. Psalm 138 i czytamy takie słowa Będę Cię wysławiał z całego serca Będę Ci śpiewał wobec Bogów Pokłonię się w Twojej świętej świątyni Będę wysławiał Twoje imię Za Twoją łaskę i wierność Wywyższyłeś bowiem ponad wszystko Swoje imię i słowo kiedy wzywałem Ciebie, Ty mnie wysłuchałeś, napełniłeś mocą moją duszę. Wszyscy królowie ziemi będą Ciebie, Panie, wysławiać, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewywać drogi Pana, bo wielka jest chwała Pana. Chociaż Pan jest wywyższony, widzi uniżonego i pysznego, rozpoznaje z daleka. Choćbym chodził wśród utrapienia, Ty mnie zachowasz przy życiu. Na przekór złości moich wrogów wyciągniesz swoją rękę, wybawisz mnie swoją prawicą. Pan dokona tego dla mnie. Panie, Twoja łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. I pierwszą rzecz, którą myślę, na którą myślę warto zwrócić uwagę jest to, że autorem tego psalmu jest Dawid. I Dawid, który jest już królem, bo odnosi się do innych królów jako do równych sobie. I całość psalmu możemy podzielić na trzy części. Pierwsza to wersety od 1 do 3, gdzie zobowiązuje się do uwielbiania Boga jednocześnie opisuje w sposób, w jaki to będzie robił. I tutaj wspomina o Bożej odpowiedzi na modlitwę, co jest powodem do radości. Ale nie wiemy do końca, czego ta modlitwa dotyczyła. Dalej mamy kolejną część, czyli wersety od 4 do 6 i tutaj mamy obszerną deklarację tego, jaka powinna być postawa władców ziemi wobec Pana. I ostatnia część to wersety 7 i 8, stanowiące swego rodzaju klamrę, w których psalmista ponownie uwielbia Pana, wyrażając pełne zaufanie i wdzięczność za to, co dotychczas, co dotychczas otrzymał, a całość jest zakończona hmm, dosyć ciekawą, prośbą. Więc przyjrzyjmy się tej pierwszej części, czyli wersetom od 1 do, do 3. I w pierwszym wersecie pojawia się słowo, które jest motywem przewodnim całego psalmu. Słowo wysławiać, uwielbiać. Dawid zobowiązuje się do tego, że będzie wysławiał Pana. No ale co to znaczy, że będzie wysławiał Pana i że będzie to robił z całego serca? I najlepszym miejscem czy Fragmentem, do którego powinniśmy sięgnąć jest hebrajskie Szema, czyli wyznanie wiary z szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie czytamy Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. Będziesz miłował Pana Twego Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły. I Dawid ujmując Oddawanie czci w ten sposób ma tu na myśli to, że będzie uwielbiał Boga nie tylko słowem, ale i czynem. Ponieważ psalm mówi tutaj o całościowym, holistycznym działaniu człowieka w uwielbieniu. Ale okazuje się, że nie tylko człowieka, że nie tylko człowiek ma być zaangażowany w to uwielbienie. Ponieważ w pierwszym, w pierwszym wersecie mamy wzmiankę o bogach. I co to są za bogowie? W starożytnym Izraelu wierzono, że są inni bogowie poza Jachwę. I byli oni pisani przez małe B, a Bóg Jahwe był pisany przez duże B. I w myśl autorów Starego Testamentu ci, ci mali, ci mniejsi bogowie byli uważani za byty duchowe gorsze od Boga. I jest to bardzo ważne, ponieważ Dawid mówi nam, że Pan ma być uwielbiany w niebie, czyli uznawane przez te pomniejsze byty duchowe za jednego prawdziwego Boga, Boga przez wielkie B. I skoro Dawid, który jest królem, oddaje część tylko w Bogu wobec innych bytów duchowych, to oznacza, że jako przedstawiciel najwyższej władzy ziemskiej pokazuje, kto jest prawdziwym Panem wszystkiego, kto jest prawdziwym Panem w świecie duchowym. I to, że Dawid zobowiązuje się do wysławiania Pana w świątyni, bo mamy o tym powiedziane, też ma znaczenie. No bo czym jest świątynia? Król oddaje Panu pokłon w Jego domu na ziemi, w domu Boga na ziemi, w miejscu, gdzie poprzez obecność Boga świat duchowy łączy się ze światem ziemskim. Świątynia też jest rozumiana jako obraz świętości majestatu Boga w niebie. Zatem, jeżeli król zobowiązuje się do tego, że wejdzie do świątyni i będzie w niej wysławiał Boga, to tak samo, jakby rzeczywiście poszedł do nieba, stanął przed Bożym majestatem i wobec wszystkich bytów duchowych, jakie są, wysławiał wyłącznie Boga, mówił im, to jest jedyny prawdziwy Pan. I jeszcze bardziej podkreśla to, że Panu i tylko Panu należy się prawdziwa cześć i chwała. Mało tego, pisze, że wysławiając Pana w świątyni będzie to robił kłaniając się Mu, co jeszcze bardziej podkreśla Jego pokorę i uniżenie, która to pokora i uniżenie później zostaną przez Boga dostrzeżone. Ale co sprawiło, że Dawid w ogóle wysławia Pana? nie wiemy, nie wiemy, jaka padła tam prośba. On w swoich słowach skupia się niemal wyłącznie na rezultacie, na rezultacie jego modlitw do Pana i wiemy na pewno, że przez to, co się wydarzyło, Pan został wywyższony ponad tych innych bogów. Pan jest idealnie łaskawy i, i wierny. I to, że Pan jest idealnie łaskawy i wierny, to są dwie cechy, które zostały objawione na górze Syna i Mojżeszowi. Tutaj mamy znowu powrót do Księgi Wyjścia, do Tory. I czytamy tam w, właśnie w Księdze Wyjścia Pan, Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i prawdę. To, że nie wiemy dlaczego konkretnie Dawid jest wdzięczny Panu, nie przeszkadza nam tak naprawdę w zrozumieniu, jakie jest przesłanie tego tekstu. Mało tego, to, że nie wiemy, pomaga nam zrozumieć albo bardziej utożsamić się z Dawidem, ponieważ my sami mamy cały ogrom próśb, które kierujemy do Boga i ciężko by było jakąś szczególną wyróżnić. I w trzecim wersecie czytamy, że to najpierw Dawid wzywał Pana. Pan wysłuchał jego modlitwy i odpowiedział na nią. I tą odpowiedzią było to, że dokonał zmiany w jego życiu i napełnił go mocą, czy też dał mu odwagę. I myślę, że należy to zrozumieć jako odwaga i moc do dalszego wychwalania Pana słowem i czynem, dlatego, że nie została ona skonkretyzowana. Więc w jakichkolwiek problemach, czy jakąkolwiek prośbę miał Dawid, Pan spełnił tę prośbę, co sprawiło, że jeszcze dodał mu odwagi i mocy do tego, by dalej wychwalał Pana słowem i czynem. I mamy drugą część, czyli wersety od czwartego do szóstego. I czytamy, jak władze w niebie wychwalają Pana, tak i władze na ziemi niech tak czynią. Ciekawe słowa. Czytamy, że wszyscy królowie... I mówimy tutaj już o ziemskich królach. Będą wysławiać Pana, kiedy dowiedzą się, jak On błogosławił swojemu słudze Dawidowi. I w pewnym sensie sugeruje to, że nie wystarczy, by tak wielki, tak wspaniały Bóg był uwielbiany tylko przez jednego króla, czy przez cały naród. Ale również przez wszystkich królów, wszystkie królestwa, wszystkie narody, jakie istnieją. I co ciekawe, to to, że tylko w tym psalmie władcy ziemscy są personalnie wzywani do oddawania czci Bogu. Tylko w tym psalmie. W innych psalmach co prawda pojawiają się narody w kontekście uwielbienia Boga. Też pojawiają się władcy, ale już nie w kontekście uwielbienia Boga. Tylko w tym psalmie wyrażone jest oczekiwanie, że królowie bezpośrednio będą oddawać cześć Panu i co należy też podkreślić to tak, że mają oni wychwalać Pana dokładnie tak samo, jak to robi Dawid. Król Izraela, narodu wybranego przez Jachwę, czyli zgodnie z treścią, szema, słowem i czynem. I jest to ciekawe, ponieważ w poprzednich psalmach królowie są przedstawiani jako negatywny przykład tych, którzy buntują się przeciwko Bogu i przeciwko Jego narodowi. Psalm drugi, werset drugi. Królowie ziemi powstają, a możni razem spiskują przeciw Panu i Jego pomazańcowi. I takich przykładów jest oczywiście troszeczkę więcej, ale to, co właśnie jest unikalne, to to, że ten psalm jest tak naprawdę wezwaniem do nawrócenia całego świata. Od przedstawicieli władzy zaczynając. I kolejny werset stanowi uzupełnienie tej myśli. Po pierwsze dodaje do tego ustnego uwielbienia śpiew. Śpiew to jest w Starym Testamencie najbardziej uroczysty sposób oddania chwały i ten śpiew angażuje nie tylko króla, jeżeli wrócimy do czasów świątyni i do uwielbienia w świątyni, to on nie angażował tylko króla, ale był tam cały sztab muzyków, śpiewaków, kapłanów i lud, który był cały zebrany, poddany właśnie temu, temu władcy. I znowu, nie dotyczy to wyłącznie słów, to uwielbienie, ale i czynów. Czyli król ma być tym, który poprzez własne oddawanie czci Bogu pociągnie za sobą, Cały naród. I oddawanie czci Panu ma wpływać wyłącznie z tego, kim On jest. Jakby to, że oddajemy Bogu chwałę, wynika tylko i wyłącznie z tego, kim On jest. A kim jest? Jest jedynym prawdziwym Bogiem, który odpowiada na modlitwy w taki sposób, który Jego samego wywyższa. I werset szósty. Mówi o tym, że choć Pan znajduje się na wysokościach, jest święty, jest wielki i wspaniały, co było właściwie dotychczas cały czas podkreślane, to nie jest on oderwany od człowieka i jego potrzeb. I nie jest to jakaś nowa idea w Piśmie Świętym, która pojawia się dopiero teraz. W samym życiu Dawida, który jest autorem psalmu, Pan interweniował wielokrotnie i wieloma sposobami. Walka z Goliatem. E, mamy liczne potyczki za, za Malekitami, za Aramejczykami, z Filistynami. Ucieczka przed Saulem i wiele, wiele, wiele innych e, sytuacji. I ponieważ Pan jest na wysokościach, to widzi z daleka zarówno pokornego, jak i Pysznego. Czyli Pan jest opisany jako ten, który jest poza zasięgiem człowieka, poza zasięgiem zmysłów, ale nie przeszkadza mu to, żeby zbadać czyjąś duszę, żeby wejść w najgłębsze zakamarki czyjejś duszy. I jest to moim zdaniem pocieszające dla tych władców, którzy są rzeczywiście pokorni, uniżeni przed nim, jak samego siebie przedstawia Dawid, ale to stanowi też przestrogę dla tych władców, którzy są pyszni, i, so, I nie chcą uznać wyższości Pana nad nimi. Ale te słowa to jest również wzór idealnego władcy, bo też o tym cały czas mowa. To jest władca, który nie tylko siedzi na swoim tronie, w swoim pałacu, cieszy się swoją pozycją, prestiżem, autorytetem, ale widzi właśnie też tych pokornych, będących w potrzebie. Jest władcą, który wspiera i nagradza tych, którzy są wobec Niego lojalni. Ale także każe tych, którzy się przeciw Niemu buntują właśnie ku przestrodze dla innych. Zatem Bóg poprzez swoje postępowanie pokazuje, jaki ma być idealny władca i do, do czego Dawid ma, ma dążyć, co ma sobą odzwierciedlać, a ja, za Dawidem ma iść cała reszta. I mamy ostatnią część, wersety 7 i 8. I czytamy słowa Ufam Panu, On dowiódł swojej dobroci wobec mnie i mnie nie porzuci. Werset 7 zaczyna się deklaracją zaufania dla Pana odnośnie przyszłości. Jednocześnie Dawid zdaje sobie sprawę, że sam fakt doświadczenia błogosławieństwa od Boga nie oznacza, że, że życie będzie usłane różami, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Ludzie wierni Panu nie są wolni od problemów. Bóg nam nigdy tego nie obiecał. Zdarzają się przypadki, gdzie może być inaczej, ale też pamiętajmy, że ludzie wierni Panu nie są cały czas przytłoczeni problemami, choć też bywają i wyjątki, ale to są wyjątki, które potwierdzają regułę. I czytamy o tym, że Dawid chodzi wśród utrapień i chodzenie wśród utrapień to jest tak naprawdę obraz wojenny. Obraz wojenny, w którym to utrapienia są wrogami, wrogami w tym, w tym sensie, którzy dążą do zwycięstwa nad kimś. I przebywanie wśród wrogów, niezależnie od okoliczności, no zawsze wiąże się z ryzykiem śmierci, to dosyć sporym ryzykiem śmierci. Ale Dawid wcześniej podkreślił, że Pan go już przynajmniej raz ocalił, ale jeżeli jest królem, to podejrzewam, że tych sytuacji było więcej niż raz, niż dziesięć albo nawet dwadzieścia. I to oznacza, że Dawid nauczony poprzednimi doświadczeniami jest przekonanym o tym, że Pan go uratuje i w pełni mu ufa, nawet gdyby przyszło mu zmierzyć się z sytuacjami zagrożenia życia. I że Pan na przekór złym zamiarom swoich wrogów wyciągnie swoją prawą rękę, czyli oznacza, że zainterweniuje bezpośrednio po to, by go uratować i pokonać jego wrogów. I Dawid też zdaje sobie sprawę, że no po prostu życie takie jest że, to jest, że to są niebezpieczeństwa, a wśród tych niebezpieczeństw trzeba ufać Panu. I wie też, że Właśnie, że Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem, w którym obiecał Mu swoją wieczną wierność i miłość, a Pan nigdy nie łamie swoich obietnic, co jest pięknie podsumowane słowami Twoja łaska trwa na wieki. Ale wiara w miłość i wierność Boga ma się wyrażać w modlitwie. Jest to chyba najkrótsza modlitwa w całej Biblii. Ta modlitwa brzmi, nie porzucaj dzieła rąk swoich. W języku hebrajskim to są trzy słowa. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. Oczywiście psalmista wie, że gdyby Bóg porzucił swój lud, to złamałby obietnicę, ale właśnie, że opisał, jaki to jest Bóg już przez całą, przez całą resztę psalmu, to to, co tutaj czytamy, to nie jest wyraz Wątpliwości. Ale to jest właśnie potwierdzenie szczerej ufności, która ma na celu budowanie relacji z Nim. Zatem jaki obraz Boga mamy w tym psalmie? Po pierwsze to jest Bóg, który jest ponad wszystkimi bogami przez małe b, czyli jest ponad światem duchowym i ponad światem materialnym, a jednocześnie jest pełnoprawnym władcą obu tych światów. On jest jedyny, najwyższy Święty. Jest to jednocześnie Bóg, który nie jest oderwany od człowieka i jego potrzeb. To jest wzór idealnego władcy, który choć zasiada na tronie i cieszy się ogromnym majestatem, to dba o swoje lojalne sługi, dba o tych maluczkich, którzy mu służą. I kiedy ci, którzy są mu wierni są w niebezpieczeństwie, gdy mierzą się z niesamowitymi trudnościami, on nie waha się przychodzić z pomocą. I jest to też władca, który swoich wrogów i wrogów swoich poddanych surowo karze. I jest to też Bóg, który jest wierny, łaskawy i pełen miłości, dotrzymujący obietnic. I co w związku z tym? No w związku z tym każdy człowiek, ale nie tylko człowiek, bo i każdy byt duchowy jest zobowiązany, by go wysławiać. Jest to Bóg, któremu mamy oddawać cześć słowem i czynem, jak mówi przykazanie miłości, które jest podkreślone w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przytoczę tutaj e, jeszcze raz te słowa, tym razem z Ewangelii Marka. Słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana swego Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem i z całej swojej siły. Mamy też Bogu oddawać cześć w pokorze i uniżeniu, bo niezależnie od tego, jak ważną pozycję zajmujemy w społeczeństwie, w zborze, w rodzinie, to mamy uznawać nieskończoną wyższość Pana nad nami. Mamy ufać Bogu. Mamy nie zaniedbywać modlitwy, by utrzymywać z Nim relacje. I wierząc w Boże obietnicę, Wiemy, że one się rzeczywiście spełnią, ale musimy mieć jednocześnie świadomość tego, że świat nie jest idealny, że to jest świat, w którym panuje grzech i cierpienie, z których ostatecznie Pan nas wybawi, kiedy Jego Syn powróci. I często słyszę, że Jezus Chrystus jako Bóg objawiony w Nowym Testamencie jest dużo bliższy człowiekowi niż niemal nieosiągalny Bóg Starego Testamentu. Ale ten krótki psan dowie, dowodzi, że to nie jest prawda. Że transcendentna natura Boga rzeczywiście oddziela go od jego stworzenia, zarówno w czasie i przestrzeni, ale z drugiej strony jego immanentna natura działa, by zbliżyć go do swego stworzenia. Miłość Boga jest tak wielka, że widzimy niekiedy jego immanencję przyćmiewającą tą transcendencję. I nigdzie lepiej tego nie widać niż właśnie w Jego wcielonym Synu Jezusie Chrystusie, gdy przełamuje na krzyżu barierę grzechu, aby przyciągnąć całą ludzkość z powrotem do bliskiej i osobistej relacji ze świętym majestotycznym Bogiem. Widzimy Jezusa Chrystusa, który jako już ten transcendentny ma taką moc, że pokonuje grzech i śmierć. I widzimy, że Bóg nie tylko zdecydował się, że zbliży się do swojego stworzenia, ale też wejdzie osobiście do serc i umysłów swojego ludu poprzez moc Ducha Świętego. I na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Oryginalnie ten psalm jest skierowany do królów. Królów, którzy mają znaczący wpływ na swoje narody. I to, jakiemu Bogu oni oddają część i w jaki sposób to robią, wpływa na całe narody. I właśnie myślę, że to, że władcy, niezależnie od tego, w jakim systemie politycznym żyją, jakim uznaniem wśród swojego ludu się cieszą, oni mają ogromny wpływ na funkcjonowanie, myślenie, światopoglądy, Ludzi, nad którymi trzymają władzę. Więc to jest, myślę, bardzo dobry argument za tym, żeby modlić się za władzę, modlić się, żeby podążała za prawdziwym Bogiem, bo nie ukrywajmy, gdyby władze naszego kraju rzeczywiście podążały za prawdziwym Bogiem, gdzie ludzie czerpaliby od nich przykład, to kto wie, może mielibyśmy dzisiaj trochę większy zbór. No, ale to tak, rzucam. Ale nie zapominajmy też o nas, że każdy z nas, nawet jeśli nie jest prezydentem, premierem, ministrem, generałem, marszałkiem Sejmu, Senatu, posłem, senatorem i tam jeszcze wstawmy właściwe, no ma wpływ na innych ludzi, czy to w swojej rodzinie, w zborze, w służbie, miejscu pracy, gronie znajomych i, i tak dalej, też wstawcie właściwe. I myślę, że dla nas przede wszystkim jest to wezwanie, abyśmy jako ludzie wierzący korzystali z autorytetu, jaki mamy na innych albo z, re, z relacji, jaką z innymi zbudowaliśmy i poprzez swoje świadectwo objawione słowem i czynem, jak to pięknie nakazuje nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka, w sposób właściwy wysławiali Boga. Bo choć nie jesteśmy prezydentami czy królami, ale być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki możemy mieć wpływ na nasze otoczenie. I to, czy w sposób właściwy oddajemy cześć Bogu, którego w sposób właściwy rozumiemy, czy to właśnie nie jest ten pomost, który sprawi, że Inni ludzie przyjdą do Boga. Amen.